0: 勝って負け犬になりなさいそうでなければ勝者にもなれないわそう母に教わったの一ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは映画キャットウーマンでラジー賞の最低主演女優賞を受賞してしまったハルベリーのスティームな言葉彼女は受賞式出席の理由をこう語ったんです改めまして1ですこのエピソードは年4月6日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第124号から女優映画プロデューサー発明家のヘディ・ラマーの話題その前半をお届けします新年度1回目となるこのエピソード今回も25分間どうぞお付き合いくださいヘディは1914年11月9日オーストリア・ハンガリー帝国のウィーンに生まれました世界史で言えばサラエボ事件の年ですから生まれた時から激動の真っ只中へと歩む運命だったのかもしれませんヘディはベルリンで演劇を学び18歳でチェコスロバキアの映画春の調べに出演しますこの春の調べというのはあ少し演曲表現で英語版のタイトルではエクスタシーという風になっています本作は映像芸術として初めてセックスシーンを描いた作品として歴史に残っています最もヘディは監督のグスタフ・マハティから事前に聞かされていなかったようですアメリカの大衆紙リバティは1938年にこのいきさつを次のように伝えていますラマーがこの役に応募した時彼女にはほとんど女優経験がなく予定されている撮影の内容も理解していなかったしかしラマーは失業の不安から契約書を読まずにサインした屋外のシーンで監督から服を脱ぐように言われた時彼女は抗議してやめると脅したが監督はもし拒否するならすでに撮影されたシーンの費用を全て支払わなければならないと言ったまた彼女を落ち着かせるためにいいずれにしててもロングショットを使っているのでディテールが見えることはないとも言ったプラハでの試写会で監督の隣に座り望遠レンズで作られた数々のクローズアップを見た彼女は自分を騙したと監督に叫んだいやひどい話ですね映画業界の悪しき習慣この時代に始まっていたんですね映画「春の調べ」が封切られたのは1933年でこの年ヒトラーがドイツの首相に就任しナチスが政権を取っていますまた映画公開の半年後ヘディはオーストリアの実業家フリッツ・マンドルと結婚しますマンドルはなかなかに嫉妬深い男だったようで「春の調べ」の上映フィルムを28万アメリカドル現代の価値で言えばおよそ7億円程度で買い占めようとしたりヘディを自分の住居シュワルツチェナウ城まあお城ですねこのお城に幽閉したとも言われています1937年彼女はついにオーストリア脱出を決意しますナチスそして夫の両方から逃げるためだったと彼女は後に語っています書籍ヘイリーズフォーリーは彼女の言葉をこう伝えています彼の妻である間は決して女優にはなれないとすぐにわかった彼は結婚生活において絶対的な君主だった私は人形のようだった私はまるでものであり心を持たずそれ自身の生命を持たない守られ幽閉されなければならない芸術品のようであったヘディの自伝エクスタシー・ミーによると彼女はメイドに変装してパリへ逃げたそうですその後ロンドンへ渡り映画会社メトロゴールドウィン・メイヤー MGM の共同創始者ルイイス・ビーメイヤーの目にままります MGM というとほらあの映画のオープニングでライオンがガオーっていうのありますよねあれ MGM ですメイヤーの妻の勧めもあって彼女は芸名をヘリー・ラ・マーと名乗るようになりますアメリカの美しすぎる女優と呼ばれたバーバラ・ラ・マーにあやかったとも言われています1938年にハリウッドデビューするとヘディは大女優としての道を歩き始めますそして1945年には MGM を去って自ら映画プロデュースを始めるんですしかし俳優業とプロデュース業というのは違うということなんでしょうねプロデューサーとしてはあんまり成功はしませんでしたところが1949年にヘディが主演した映画サムソンとデリラが大ヒットしこの映画二つのオスカーを取りますこの映画ではヘディは女優に徹していてプロデュース兼監督はその道の超大物だったセシル・ビー・デミルが行いましたまあ持ちは持ち屋ということなんでしょうかねただこう聞くと天は二物を与えずなのかと思ってしまいがちなのですが実は天は彼女に二物を与えていました太平洋戦争中の1942年ヘディは作曲家のジョージ・アンタイルと共同で一つの特許を取得していますこの特許が後に世界を変えていくんですこの特許の詳しい内容についてはあ実はですねこのエピソードでは後半で他にもお話ししたいことがあるので、えー、今回は少し端折ってお届けをして、まあ、次のエピソードで、えー、より詳しくねお話をさせていただきたいいと思います、えー、今回はね本当触りの部分だけご紹介したいと思います。ヘディたちが発明したのはスペクトラム拡散技術という名前の技術ですこれはですね、まあ、現代の携帯電話であるとか無線 l a n w i f i のような無線通信には必ず使われている技術なんですねでまあ僕らエンジニアとかコンピューターサイエンティストとか言うたら、まあ、ホワイトボードにねえこう絵描きながら説明をしたりする種族なのでこうやってね音声だけでお伝え説明をするというのはあ少し難しいのですがでしかもね今の原稿なしでえアドリブでしゃべっているのですが少しいい例えを想像しながらあなんとかねえご説明できたらいいなと思ってしゃべってみます。今あ黄色い光の懐中電灯でモールス信号を送っているところを想像してみてください、えー、黄色い光を点滅させてるわけですね、えー、トントンとかトントツゥー,ツーとか、まあ、そんな感じで、えー、黄色でモールス信号を送ってるとしましょうこれをもしも妨害しようと思ったらどうします黄色い光だから周りに黄色い光を浴びせてやればいいわけですよね黄色に黄色を重ねて見えなくしてやればこのモールズ信号というのは相手に伝わらなくなるわけですヘディたちの発明したスペクトラム拡散というのはこの妨害を防ぐ一つの技術なんですねもちろん妨害っていうのはまあ、彼女が発明したのは第二次世界大戦中だったので敵からの妨害ということをまあ念頭に置いていたとは思うのですが、まあ、自然の光によって、まあ、自然の黄色い光によって黄色の通信というのができなくなることもあるわけですねそういったことも考慮をしていますでこの「スペクトラム拡散」という発明ではどういうふうにこの黄色の妨害を防ぐのかというと、えー、皆さんねえ光の混色化粧混色というのを思い出していただきたいのですが黄色そうですね緑とと赤を混ぜると黄色になりますよね、まあ、人間の目には黄色に見える、まあ、これ条件当色とも言いますが黄色い光元から黄色い光、えー、虹の黄色であるとかプリズムで分解して見える黄色の光と緑と赤を混ぜて見える黄色の光人間の目には区別つきません。これを利用します。黄色の光でモールス信号を送るのではなく、黄色を赤と緑に分解して、つまり拡散して送るわけです。そうすると、黄色を妨害されても、お赤か緑のどちらかが伝わっていればあー味方にメッセージを伝えることができるわけですね赤が妨害されてももし緑が伝わっていれば緑でメッセージを届けることができるし、えー、緑が妨害されていても赤が伝わっていればメッセージをお届けることができる赤と緑を両方妨害しようというのはかなりコストがかかるということで、まあ、これはあまあ妨害に強いあるいは自然のノイズに強い通信方式ということになるんですね。で受け取る側は赤と緑を合成すると黄色の信号として受け取ることができるという、ね、画期的な方法だったわけです。皆さんが今使っている携帯電話 w i f i g p s などおよそ電波を使った通信機器のすべてがヘディたちの特許を利用しています2014年にヘディは全米発明家殿堂入りを果たしていますそんなヘディ・ラーマーの生涯を映画「ワンダーウーマン」の女優ガガル・ガドットが演じることになっていますアメリカのテレビ番組司会者コナン・オブライエンが女優ガル・ガドットにインタビューをしているのですがトップ女優でなおかつトニー・スタークのような発明家だったって実はとは信じられないなっていうふうに驚いています。トニー・スタークっていうのもね映画アイアンマンに登場する架の人物なんですけれどもねインタビューを聞いてみましょう
1: I heard you were gonna play Hedy Lamar in an upcoming Apple series and I've heard that she's like one of the she's the one of the most fascinating people in Hollywood a lot of people I think young people today don't know who Hedy Lamar was and what a fascinating story
0: 、uh, this
1: is but I'm really glad you're playing this part
0: あなたがヘディ・ラマーを演じると聞いて僕はとても興奮していますヘディ・ラマーのことを今の若い人たちはあまり知らないと思うのですが信じられないストーリーの持ち主ですよねありがとうヘディ・ラマーを演じることそして AppleTV のスタッフたちと一緒に仕事ができることとてても興奮しています
2: ヘディ・ラマーは基本的に、あの、フィギュアがになりました。
0: ヘディ・ランマーは残念ながら歴史に埋もれてしまった人物なのですが彼女はユダヤ系オーストリア人そしてアメリカへの移民でハリウッドで大成功した女優でもあります。
2: But at the same time, she was this amazing inventor who wanted to help, speaking about impact, wanted to help uh, America uh, while they were fighting in World War II. So she and another composer、uh, had invented this secret system of communication, which is now basically the Wi Fi and Bluetooth is、yeah. all based、yeah. on that.
0: しかし彼女は同時に発明家でもありました彼女とそしてもう一人の作曲家が第二次世界大戦中アメリカを助けるために発明した技術これは現在の w i f i であったり Bluetooth に使われている秘密のコミュニケーション手段これを発明したわけなんですね。
2: She never she got the recognition for the invention only when she was 80. She had a very, very interesting life story, and I can't wait to tell it.
0: So, in fact, I was a little bit of a story. I was a little bit of a story. I was
1: a little bit of a story. If, if someone know, if I 僕はヘディ・ラーマーの
0: 話が実話だというのを信じられませんでしただってハリウッドで一番美しい女優がトニー・スタークのような発明家だったなんて誰が信じられますか
1: もし誰
0: かがそんな話をしたら冗談はよせって言っちゃうと思うんですね。でも実際には本当の話なんです。僕はドラマが待ちきれません。ありがとうというふうに女優ガルガドットがインタビューを締めくくっていますお聞きの通り AppleTV でドラマ化されるようですので、えー、これはね、えー、楽しみですよねさて、えー、番組後半はあお知らせとおそしてね、えー、雑談なのですが。ああどうしようかな先に雑談しましまょうかねこのエピソードを収録しているのがああ2023年の4月6日なのですがああ1週間前先週のですね2023年3月28日に、えー、音楽家ミュージシャンの坂本龍一さんがお亡くなりになりました。坂本隆一さんとまあ、あの直接の面識は僕はないんですが「MOMA」ニューヨーク近代美術館がリニューアルオープンした日に、えー、と僕「MOMA」MO の見学に行ったんですねその時にまあ坂本龍一さんはあのニューヨークにね住んでらっしゃったので、えー、まああの狙ってなのか偶然なのかママに来られていたと思うんですがその時にね一緒になりました。でそうなんですよ僕ねあの今日あのアナウンスの中でもお話をねさせていただこうと思ってるのですがテッドアメリカテッドのローカルイベントテッド X というのをね、えー、10年以上させていただいているのですがその最初テッド X 京都2012で、えー、実は坂本龍一さんをステージにお呼びしようと思って。であのまあ、僕その時はあのキュレーターとそれからショープロデューサー兼ねていたので、えー、お声がけをねさせていただいてたまたまその時はあの韓国でのコンサートの日と重なったので、まあ、残念ながらということでねお呼びできなかったのですがうんあのお呼びできていたらなと今ね改めて思っています。で、えー、これはですね今だから白状することなんですがあの、まあ、エジプト考古学者のね川合幸則先生、えーまあ、当時はねまだあのテレビ活動とか YouTube 活動とかねされる前だったんですが彼をちょっと世に出したくて、えー、た,ただまあ僕のね独断と偏見で彼をステージに呼ぶというのはできないので。ああ TEDx 京都のメンバーには坂本隆一さん呼びますよでもし彼がダメだったら代わりに、えー、このエジプト考古学者を突っ込ませてくださいって無理やりねあのストーリーを組ませていただいてで、まあ、坂本龍一さんコンサートの日程重なっていたので、えーまあ、内心ちょっとしめしめだったんですけれどもじゃあということで河合、えー、幸徳さんをあのステージに呼んで。スピーチしてもらったという、ね、経緯があります。で、今年2023年はアメリカテッドカンファレンスのお、まあ、ライブ映像、まあ、リコーディドライブね録画ライブなのですがこちらを皆さんのご自宅でおうちで見られるようにと思って4月29日13時半からあアメリカの TED2023 からセレクトした動画を皆さんに、えー、YouTube ライブでお届けするというねこれもうスニャらしい、えー、企画 TEDx 出島ライブというね出島からお送りするライブ番組を、えー、ご用意していますこれ無料でね視聴していただけますが事前登録が必要ですよかったらね概要欄からリンクをたどってみてください。これライブね始まってしまうとチケットを申し込みできなくなるのでぜひ早めにご登録いただきたいのとこれ、録画残さないのでもうこれはアメリカテッドとのライセンスで録画を残せないのでぜひライブで視聴していただければと思っております。そして番組最後にリスナーの皆様に非常に厚かましいお願いをさせてください当番組スティーム .fm では皆様からのコーヒーの差し入れを受け付けております1回400円でクレジットカードでお支払いいただけますよろしければです、ね、概要欄からリンクをたどってみてくださいコーヒーの差し入れという、ね、リンクをたどってみてくださいこの当番組ですねどうしてもね広告を入れてしまうと、まあ、広告主へ気を使ったりであるとかまた内容がね受け狙いになってしまってどうしても正しい科学的に正しい内容をねお伝えしようと思っているのですがそれがどうしても受け狙いの内容になってしまったりとかいうことがあってはいけないと思っていまして。広告はあすべてねお断りをさせていただいています。でまあその分ねあのどうしても持ち出しというものがね生じているのですが。こうして差し入れをいただくことでモチベーションにつながっておりますもちろんねあの無料でも聞いていただけるだけでもあのこの番組ダウンロード数を公開していますのでダウンロード数が伸びることでもモチベーションアップに繋がっております本当に本当にありがとうございます次回のエピソードではスペクトラム拡散を何とか言葉だけで説明できないか挑戦してみますではまた次のエピソードでお会いしましょういでした